0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13 terceiro que vem falar sobre os milagres. Está no título né? da Gênese. Nós vamos entrar, né? já descobrimos que o Espiritismo não compactua ou não concorda com o termo milagre, ou seja... É uma coisa que derruba né, as leis naturais, que são as leis divinas, obviamente, que não explica tudo, segundo o Espiritismo, muita coisa explica, mas não tudo, especialmente as falcatruas que podem ocorrer no meio espírita também, podem, por médiuns, etc e tal, então, ó, olho vivo para tudo quanto é lado, não quer dizer que é espírita que significa que é santo e é que é real, né? Estude, que a gente possa estudar o Espiritismo para ter a sagacidade e a, o questionamento de Kardec, que é o mais legal da doutrina espírita. Hoje nós vamos ver o título Deus faz milagres. Quanto aos milagres propriamente ditos,
1: Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los, mas falas, ou, por outras palavras, derroga as leus que dele próprio emanaram. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem o subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Porque, então, faria milagres. Para atestar o seu poder, dizem, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mínimas, e pela harmonia das leus que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e poerias derrogações que todos os prestimanos sabem imitar que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera. Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade
0: e da precisão do movimento da sua obra. Uma coisa que eu acho bárbaro é que o nosso querido Kardec, professor Rivaio, cientista como era, ele pedagogicamente é perfeito. Você viu o exemplo? Um inventor de um relógio ou de um instrumento, sei lá, qualquer tecnológico, esse inventor precisaria ou faria, desmontaria o que fez só para mostrar que desmontou, ou seja, derrogaria sua própria invenção, destruiria sua própria invenção para satisfazer o capricho, a curiosidade de um ou de outro, que inclusive poderia ser falsificado, ou seja, por que Deus faria milagres. Pare e pensa, né? sai da, da, daquele automatismo religioso que a gente tem desde criança e pare e pensa para que Deus faria numerozinho de milagre. Gente, desculpa. Olha, mas a cura de uma pessoa é um negócio lindíssimo, maravilhoso. é. Mas pensa em Deus. Claro que é e tem explicações coerentes, lógicas ou da espiritualidade, intervenção da espiritualidade, uso do ectoplasma, magnetismo, tem explicação, não é milagre, tem explicação. Mas por que que Deus iria fazer isso para uma pessoa, (risos) ele que é a inteligência, ele nada, ele, ela, ele, tanto faz, que é a inteligência suprema do universo que criou tudo tão magnificamente feito, não faz sentido, entende? nesses, não faz sentido obviamente que não estou desmerecendo a cura de uma pessoa e muitos de nós fomos milagrosamente curados, ou seja, algo que não foi explicado pela ciência né? de hoje, que não consegue explicar, que tenha ou não explicação pelo espiritismo beleza, tudo certo, estou falando que isso é uma coisa ruim, entende? Mas é só você pensar Para que que Deus faria isso? Para que acreditassem nele? Você acha que Deus não tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção em você, em mim, se eu acredito nele, nela, nele, sei lá como é que fala? Ou não? A gente está reduzindo Deus a uma pessoa, o que não é o caso. A gente está cansado de estudar o Espiritismo, que não é o caso. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião. Olha lá. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las se há fatos que não compreendemos é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Entendeu? Então, é este o pensamento né, espírita do espiritismo sobre os tais milagres. E continua
1: ainda, olha lá. Admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leus por ele estabelecidas, tais leus já não seriam imutáveis, mesmo Porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á, pelo menos, de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal à onipotência, não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina, operando, de seu lado, prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus, é, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leus naturais, que são a obra de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso ele do que a divindade. Logo, Deus não possui a onipotência e si, como pretendem, delega poderes a Satanás. Para mais facilmente induzir os homens ao mal, falta-lhe a sob bondade. Em ambos os casos, a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Daí vem a igreja distinguir os bons milagres, que procedem de Deus, dos maus milagres, que procedem de Satanás. Mas como diferença cedilha maiúscula delas Seja satânico ou divino um milagre, haverá sempre uma derrogação cedilha maiúsculo ou de leus emanadas unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado por suposto milagre, quer seja Deus quem o pere, quer Satanás, não deixará por isso de ter havido a cura. Forçoso se torna fazer pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, há de se concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas quando tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, fora ilógico atribuir-se-lhes
0: uma origem diabólica. (risos) Aí tem que muitas explicações, quer dizer, a igreja não aceita todos os milagres, né? só o que elas aceitam, é um processo político absurdo, de investigação e não sei o que, não sei o que lá. Mas, por exemplo, ela não considera milagre se isso acontecer dentro de um centro espírita. Né? Então, <risos> é, é um processo político, como vocês sabem, a canonização, o, tornar pessoas santos, é um processo político e não divino. Tem nada a ver com Deus, isso, é, e mu- inclusive t- muitos santos que foram papas, papas crudelíssimos, pessoas horríveis, e que porque eram poderosos foram tornados santos, né? ou imperadores romanos que eram assassinos, são santos da Igreja Católica até hoje, né? porque é um processo político, não tem nada a ver com milagre, não tem nada a ver com Deus, essa história toda. Então aqui Kardec vem falar sobre um pouquinho de até que se atribui né, aos, ao demônio, ao diabo, algumas coisas. Ora, ou, ou o diabo ou Deus, ninguém é, vai derrocar, derrubar as leis divinas, as leis naturais. Entende? E se atribuir isso para o diabo, então pior ainda, porque o diabo é mais forte que Deus. Sabe? E o pior é que até hoje essas coisas são ensinadas nas igrejas. Até hoje as pessoas ficam com medo disso, com medo de um diabo que não existe, né? de de um ser assim, tão maluco, a parte da criação, que é desacreditar no próprio Deus, né? nesse Deus, inteligência suprema. Mas continuamos ao texto aqui. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados nem explicáveis são. Ai, ai, ai. Inexplicados talvez, inexplicáveis é questão muito outra. Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Imagina, a igreja ia chamar coisa do capeta há 100 anos atrás se visse uma chamada de voz. (risos) Ia ser milagroso, né? De um celular. E aí, como é que é? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contestação possível, já pertencente ao domínio da lei universal, não vemos produzir em si hoje sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis tidos outrora por maravilhosos e que presentemente se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais de acordo com a lei constitutiva dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões pagãs da Antiguidade, se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual a que devesse prevalecer. Ou seja, tudo isso sempre foi, sempre existiu, sempre foi fato, o Espiritismo explicou, a maior parte, né? não tudo, mas a maior parte desses fenômenos, dessas coisas tidas como sobrenaturais e compreendendo também que muitos escritos são superstição, ou seja, são coisas que passando de tradição as pessoas ou por inocência ou por maldade Ou querendo dourar mais a pílula, né? Eu não sei de onde vem essa expressão esquisita, mas enfim. Querendo vender mais, enfeitar mais o seu peixe para vender. Eu sou ótimo de ditado, né? Parece a magda. Então, aumenta as coisas aí, atribui poderes sobrenaturais que, de fato, não existem e nunca existiram. Então, o Espiritismo está aí para atualizar, para contestar, para questionar. É para isso que tem a doutrina espírita e para explicar muita coisa mediante a experimentos. Não é que ah, deu na cabeça de alguém, não. Mediante experimentos é que a doutrina espírita se baseia. tá bem? No próximo episódio nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos falar sobre o sobrenatural e as religiões, já que eles aparecem muito, né? Nas religiões, em todas elas, sempre tem o maravilhoso, o sobrenatural. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau.